0: y si querés dedicar una historia, podés entrar en contacto conmigo por medio del mail que figura en la descripción. Te deseo que disfrutes la historia y puedas encontrar una gran enseñanza. Esta historia es para Broje y Etzloje de la familia Sweet. El Rabino Israel Glis cuenta una historia muy especial que vamos a escuchar hoy acerca de un sefertoide muy particular que fue recuperado de manos enemigas. El Rabino Glitz fue el asesor del profesor Shimon Shetrit, quien fue en su momento el ministro de religión y culto en el Además de eso, era un gran empresario y trabajaba como periodista. El Rabino Glitz había enterado de una fábrica de ropa en Jordania, que fabricaba trajes a un precio muy barato, y se le ocurrió la idea que comprando estos trajes al por mayor y revendiéndolos al público jaredí, al público religioso, en el él podía tener por un lado una muy buena ganancia y también ayudar a las familias con los gastos de vestimentas que en familias grandes por supuesto eran gastos grandes, por lo tanto, el rabino viajó a Jordania, donde visitó la fábrica llevando consigo dos trajes de Eretz para mostrarle al dueño de la fábrica, Jordano, un ejemplo de los trajes que él necesitaba comprar. El gerente de la fábrica le dijo al rabino Glis que volviera una semana después. Al cabo de una semana, el rabino volvió, estaba muy contento con lo que habían fabricado, habían llegado a un buen acuerdo de precios y estaba a punto de firmar un contrato para hacer una compra grande pero mientras que el Rabino Giles estaba sentado esperando para firmar el contrato el gerente de la fábrica le dijo que le quería mostrar algo le dijo, tengo 40 rollos de la Torah 40 sefertoides que estoy dispuesto a vender a mil dólares cada uno en ese momento, el Rabino Gliss se recordó una historia que había escuchado de sus padres cuando era niño. Él había escuchado que la legión Jordano, cuando conquistó Jerusalén en la guerra de la independencia, los parientes del Rabino Gliss estaban entre las personas que habían sido capturadas, y ellos mismos vieron cómo un camión Jordano estaba repleto de sefertoires, de cifre y torá, de rollos de la torá, que habían sido robados para luego ser revendidos. El reino Bies que estaba en Jordania en este momento, por firmar este contrato, sintió que era muy importante para él, para su familia, tratar de cerrar este círculo y quería tratar de hacer lo posible para devolver los efratoires, los efratoires a el titular Así que siguió al gerente de la fábrica hacia una habitación lateral que estaba por ahí, y al repente, cuando abrió el cofre el gerente vio que había un solo rollo de un solo cefartoide que estaba cortado a mano en 40 piezas. Ahí entendió que el señor Jordano habrá pensado que si cortaba el cefartoide en 40 piezas iba a costar más dinero. El rabino estaba totalmente choqueado angustiado, por la profanación, por supuesto, del Sofer Y también entendió que esto había pasado hace poco. Entonces decidió en ese momento de que no había negocio, que no iba a comprar ningún traje, y que no quería estar ni un momento más en esa fábrica. Cuando volvió a Tizterol, entró en contacto con personas importantes del gobierno y también con el Mossad, Preguntó si podían averiguar de dónde había obtenido el gerente de esta fábrica, el sefertoire. Después de varias investigaciones, le dijeron que en verdad había 40 sefertoires y frey Torah disponibles para la venta. El Mossad, con su contacto se habían corroborado que de verdad existían rollos de la Torah para vender. La historia fue revelada un poco después. Durante la guerra del Golfo, Saddam Hussein, el presidente de Irak, le ordenó a un oficial de la Fuerza Aérea Iraquí que explotara, que volara la gran sinagoga, el gran Shul de Bagdad. Pensó que de esa manera los americanos iban a tener problemas delante de los de Udim, que, la, que la guerra provocó la explosión de la sinagoga. Pero este oficial, antes de explotar el de Shul, decidió visitarlo, y cuando vio que había muchos rollos de la Torah en su interior y entendió que eran muy valiosos, se los robó. Unos días después, lamentablemente, terminaban volando esta sinagoga. Después de que terminó la guerra, el oficial, por supuesto, no devolvió a los asertores a la comunidad judía, sino que decidió hacer negocios con ellos. Los rollos de la Torah llegaron a manos de libreros de comerciantes, y también, por supuesto, a las manos del Mossad. Al escuchar esta historia, el Rabino Gliss fue, fue a ver al profesor Shetrit, para quien trabajaba en el Ministerio de Asuntos Religiosos. Le contó toda la historia. Se acercó al equipo legal del ministerio para ver cómo hacer para re recuperar estos rollos. Le dieron luz verde al Rabino Gliss para que trabajara incansablemente para devolver todos los libros de la Torá, a todos los ortoiles posibles, a el Eretizorol. Así es que Reino Glis comenzó a hacer numerosos viajes a Jordania, trayendo diferentes libros, libros diferentes rollos, cada vez. Eran rollos, como dijimos, del Shul de Iratiká, de la ciudad vieja. También había ahí rollos de Irak, que era Bobel. Y fueron llevados estos rollos, a un majón, a un centro llamado se llama Mahón Ot, donde el rabino Itzhock Steiner los reparó y los cuidaba de manera muy amorosa y dedicada. Cuando el rabino Glitz finalmente trajo el último rollo de la toire, fuera el rabino y Sholom Eliyoshim, delante al llevando este rollo consigo, el rabino Eliyoshim aprovechó la oportunidad para examinar, para aprender de estos libros, Tan antiguos, quería saber el espaciado entre las líneas, entre las letras. Después también le llevaron otros sefartoires al rey de Vishnitz y el rey sabía mucho historia también de estos sefartoires y se cuenta que lloró tanto cuando vio estos libros que necesitó una toalla para secarse las lágrimas. Finalmente, el rabino Glifo visita al rabino Mor de Haileau, un rabino muy importante de la comunidad sefaradí, ni siquiera había logrado abrirlo cuando el Rabino mordeja Mordejai Leao le dijo, mirá, este rollo pertenecía a la familia de Shaul Tzadka. Y empezó a hablar sobre este rollo, sobre el otro rollo, y se ve que el Rabino Leao realmente sabía muchísimo de la historia de estos libros, que eran libros, estos, perdón, estos rollos de la toira que habían pertenecido a comunidades sefaradí. De repente el Morro de Lago dijo, hay otro sefartoide que fue escrito por el, el famoso Benishchai, que ya hemos contado varias historias sobre él. El Ramiro de Jairo contó que el Benishchai había firmado el sefartoide que había escrito al final, en la parte de atrás del último trozo de pergamino. El rabino Gómez quería saber si ese rollo estaba entre los que habían sido rescatados y si lo no estaba, dónde estaba. El rabino Inglis prometió hacer todo lo posible para encontrarlo. Cuando investigó el asunto, el rabino Inglis descubrió que ese Sefer en cuestión había sido recuperado y que hoy en día estaba ni más ni menos en los manos del Mossad. Después de que el Mossad ayudara a localizar y recuperar los rollos de la Toiga, la propia agencia de seguridad había recibido uno de ellos para usarlo en su Yul privado. Sabemos muchas personas que trabajan en Mossad son personas ortodoxas. Resultó que la toile en el Yul del Mossad era exactamente la que el rabino leago estaba buscando. Era el famoso sobretoile del Benishai. Pero había un problema. El Mossad era y sigue siendo una de las organizaciones más protegidas más secretas del mundo. La base secreta subterránea del Mosad donde se encontraba este shul y la sinagoga y el toire, por supuesto estaba totalmente escondido y no es de público conocimiento. Nadie sabe dónde está este lugar a menos que necesite saberlo. El Rabino Glis hizo todo lo posible para organizar que el Rabino Mordecai pueda visitar el shul del Mosad y pueda ver el rollo del toire de Benishai escrito por él la agentes del Mossad planificaron para ir a una visita. Estaban encantados cuando llegó el Rabino Moro de Haleau, un rabino tan importante. Y les mostró, efectivamente, que en la parte de atrás del último pergamino estaba la firma del Benichai. Cuando el Moro de Haleau vio esto, comenzó a temblar y a llorar. Todos se quedaron ahí, imagínense, atónitos. Se unieron a las lágrimas del Rabino de Haleau. ¿Creían realmente que la neshome, el alma del rabino Benish, de Benish Hai, había guiado el rostro de la toira hacia donde tenía que estar? El jefe mismo del Mossad, que no era un hombre muy demostrativo, también estaba ahí llorando. Por supuesto, lágrimas de alegría y, y emoción. Y el jefe de la toira, Bor Hashem, finalmente llegó a donde tenía que estar.